0: Abschnitt 13 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen« Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Heike Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen« Zweiter Teil von Selma Lagerlöf Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 13 in Uppsala, Teil 2, das Frühlingsfest. Nun aber wollte es der Zufall, dass, als der Student sich schlafen legte, ein kleiner Bursche mit gelber Lederhose, grüner Weste und weißer Zipfelmütze auf dem Dach vor seinem Mansardenfenster stand und dachte, wenn er an Stelle dessen wäre, der jetzt da drinnen in seinem Bett lag, so würde er sehr glücklich sein. Dass Nils Holgersen, der noch vor ein paar Stunden in einem Büschel gelber Sumpfdotterblumen am Eckelsundzwick gelegen und gefaulenzt hatte, sich jetzt in Uppsala befand, daran war der Rabe Bataki schuld. Er hatte Nils zu dem Abenteuer verlockt. Der Junge selber hatte es sich am allerwenigsten träumen lassen. Er lag in dem Blumenbüschel und starrte zum Himmel empor als er Pataki oben zwischen den davonziehenden Wolken fliegen sah. Der Junge wollte sich am liebsten vor ihm verstecken, aber Pataki hatte ihn schon gesehen, und einen Augenblick später stand er mitten zwischen den Dotterblumen und sprach so, als seien er und der Junge die besten Freunde von der Welt. So finster und feierlich Pataki auch aussah, Nils konnte doch merken, dass er einen Schelm im Auge hatte. Er hatte ein Gefühl, als wenn der Rabe gekommen sei, um sich lustig über ihn zu machen, und er hatte beschlossen, sich an nichts zu kehren, was er auch immer zu ihm sagen werde. Der Rabe begann nun damit, zu sagen, er fände, er schulde Däumling, einen Ersatz dafür, daß er ihm nicht erzählen könne, wo das Bruderteil war, und deswegen sei er nun gekommen, um ihm ein anderes Geheimnis anzuvertrauen. Bataki wisse nämlich, wie jemand, der so verwandelt worden war, wie er, wieder zum Menschen werden könne. Der Rabe hatte ganz fest geglaubt, dass der Junge sofort anbeißen würde, wenn er ihm einen solchen Köder auswarf. Stattdessen aber antwortete Nils sehr abweisend, dass er wisse, er könne wieder Mensch werden, wenn er den weißen Gänserich erst glücklich nach Lappland hinauf und dann nach Schonen zurückbringen könne. »Du weißt, es ist keine Kleinigkeit, einen Gänserich glücklich durch das Land zu bringen,« sagte Bataki. »Es könnte nicht schaden, wenn du noch einen anderen Ausweg wüsstest, für den Fall, dass dir dies misslingen sollte.« »Machst du dir aber nichts daraus, es zu wissen, so werde ich schon meinen Mund halten.« Und dann antwortete der Junge, er habe nichts dagegen, dass ihm Bataki das Geheimnis erzähle. »Das will ich auch tun,« sagte Bataki, »aber erst im rechten Augenblick.« setz dich auf meinen rücken und gehe mit mir auf eine reise dann wollen wir sehen ob sich nicht eine passende gelegenheit bietet da wurde der junge wieder bedenklich denn er wußte nie wie er mit bataki dran war du wagst wohl nicht dich mir anzuvertrauen sagte der rabe nils konnte es aber nicht ertragen zu hören daß es irgend etwas geben sollte wovor er bange war und im nächsten augenblick saß er auf dem rücken des raben dann flog der Rabe mit ihm nach Uppsala. Auf einem Dach setzte er ihn ab, bat ihn, sich umzusehen, und fragte ihn dann, was er wohl glaube, wer in dieser Stadt regiere. Der Junge sah über die Stadt hinaus. Sie war ziemlich groß und lag entzückend, mitten in einer großen, gut bebauten Ebene. Da waren viele Häuser, die ansehnlich und vornehm aussahen, und oben auf einem Hügel lag ein stattlich gebautes Schloss mit zwei schweren türmen da wohnen vielleicht der könig und seine mannen fragte er das ist gar nicht übel erraten antwortete der rabe in alten zeiten hat der könig hier seinen sitz gehabt aber nun ist es vorbei mit der herrlichkeit der junge sah sich noch einmal um und da bemerkte er vor allen dingen den großen dom der in der abendsonne dalag mit seinen drei hohen glitzernden türmen seinen stattlichen Portalen und den reich geschmückten Mauern. »Vielleicht wohnt hier ein Bischof mit seinen Geistlichen?« fragte er. »Das ist gar nicht übel erraten,« sagte Pataki. »Hier haben einstmals Erzbischöfe gewohnt, die so mächtig waren wie Könige, und noch heutigen Tages wohnt hier ein Erzbischof, aber der regiert jetzt nicht.« »Dann weiß ich nicht, was ich raten soll,« sagte der Junge. »Die Gelehrsamkeit wohnt und regiert hier in der Stadt«, sagte der Rabe, »und die großen Gebäude, die du überall siehst, sind ihr und ihren Leuten zu Ehren errichtet.« Das wollte Niels kaum glauben. »Komm du nur mit, dann wirst du schon sehen«, sagte der Rabe, und sie flogen hin und besahen die großen Häuser. An verschiedenen Stellen standen die Fenster offen, der Junge konnte hier und da hineingucken, und er sah, dass der Rabe recht hatte. Bataki zeigte ihm die große Bibliothek, die vom Keller bis zum Boden voller Bücher war. Er führte ihn nach dem stolzen Universitätsgebäude und zeigte ihm die prächtigen Vorlesungssäle. Er flog an dem alten Gebäude vorüber, das Gustavianum heißt, und durch die Fenster sah der Junge ausgestopfte Tiere. Sie flogen über die großen Treibhäuser mit den vielen fremdländischen Pflanzen, und sie guckten auf das Observatorium hinab, wo das große Fernrohr zum Himmel hinauf gerichtet stand. Sie schwebten auch an vielen Fenstern vorüber und sahen alte Herren mit einer Brille auf der Nase. Die saßen und schrieben und erlasen in Zimmern, deren Wände ganz mit Büchern bedeckt waren. Und sie flogen an Mansardenstübchen vorüber, wo die Studenten, so lang sie waren, auf ihren Sofas lagen und über dicken Büchern schwitzten. Schließlich ließ sich der Rabe auf einem Dach nieder. »Kannst du nun sehen, dass das, was ich sagte, wahr ist?« die Gelehrsamkeit herrscht hier in der Stadt. Und der Junge musste einräumen, dass er recht hatte. »Wäre ich nicht ein Rabe«, fuhr Bataki fort, »sondern ein Mensch, so wie du, so würde ich mich hier niederlassen. Ich würde Tag aus, Tag ein in einer solchen Stube voller Bücher sitzen und alles lernen, was darin steht. Hättest du nicht auch Lust dazu?« »Nein, ich glaube, ich möchte lieber mit den Wildgänsen reisen«, antwortete der Junge. »Möchtest du nicht einer von denen werden, die Krankheiten heilen können?« fragte der Rabe. »Ach ja, vielleicht.« »Möchtest du nicht einer von denen werden, die alles wissen, was sich in der Welt zugetragen hat, die alle Sprachen sprechen und sagen können, was für Bahnen Sonne und Mond und Sterne am Himmel beschreiben?« sagte der Rabe. »Freilich, das könnte ja ganz erbaulich sein.« »Hättest du nicht Lust, den Unterschied von Gut und Böse, Recht und Unrecht kennenzulernen?« »Das könnte ganz nützlich sein«, sagte der Junge. »Das habe ich oft bemerkt.« »Und hättest du nicht Lust, zu studieren und geistlicher zu werden und daheim in der Kirche zu predigen?« »Vater und Mutter würden sich schrecklich freuen, wenn ich es so weit brächte«, antwortete der Junge. Auf die Weise machte der Rabe Nils begreiflich, dass die Menschen, die in Uppsala wohnen und studieren konnten, glücklich seien, aber bisher hatte Däumlingen noch nicht gewünscht, einer von ihnen zu sein. Dann traf es sich aber, dass das große Fest zu Ehren des Frühlings, das alljährlich in Uppsala gefeiert wurde, gerade an diesem Abend stattfand. Es hatte eigentlich am ersten Mai stattfinden sollen, aber da goss es in Strömen vom Himmel herab und das Fest ward auf einen anderen Tag verschoben. Und so ging es zu, dass Niels Holgersen die Studenten zu sehen bekam, als sie nach dem Botanischen Garten hinauszogen, wo das Fest gefeiert werden sollte. Sie kamen in einem großen, breiten Zug daher, mit weißen Mützen auf dem Kopf, und die ganze Straße war wie ein dunkler Fluss voll weißer Wasserrosen. Vor dem Zuge her wurden weiße, goldgestickte Fahnen getragen, und während des ganzen Marsches sangen sie Frühlingslieder. Nils hatte die Empfindung, als sängen sie nicht selbst, als begleite der Gesang sie, über ihren Köpfen hinschwebend. Ihm war es, als sängen nicht die Studenten zur Ehren des Frühlings, sondern als Sitze der Frühling irgendwo verborgen und singe den Studenten etwas vor. Er hatte nie eine Ahnung davon gehabt, dass Menschengesang so klingen könne. Es war wie ein Sausen in Tannenwipfeln, wie Klang von Stahl, wie der Gesang wilder Schwäne am Strande. Als die Studenten in den Garten kamen, wo die Rasenplätze mit dem ersten feinen hellgrünen Gras bedeckt waren und die Blätter der Bäume im Begriff standen, die Knospen zu sprengen, stellten sie sich vor einer Rednertribüne auf, die ein alter Mann bestieg, um eine Ansprache an sie zu halten. Die Rednertribüne war auf der Treppe vor den großen Treibhäusern errichtet und der Rabe setzte den Jungen auf das Dach des Treibhauses. Da saß er in guter Ruhe und sah und hörte. Der alte Mann auf der Rednertribüne sagte, das Beste im Leben sei, jung zu sein und seine Jugendjahre in Uppsala zu verbringen. Er sprach von der guten, friedlichen Arbeit bei den Büchern und der reichen, lichten Jugendfreude, die nirgends so genossen werden könne wie in dem großen Kameradenkreis. Das mache die Arbeit so vergnüglich, ließe die Sorgen so leicht vergessen, mache die Hoffnung so licht. Der Junge saß da und sah auf die Studenten herab, die in einem Halbkreis um die Rednertribüne standen, und ihm ging das Verständnis dafür auf, dass es nichts Schöneres gebe, als zu diesem Kreis zu gehören. Das war ein Glück und eine große Ehre. Jeder Einzelne wurde zu etwas mehr, als er sonst gewesen sein würde, wenn er zu einer solchen Schar gehörte. Nach der Rede wurde wieder gesungen und auf den Gesang folgten von neuem Reden. Der Junge hatte nie eine Ahnung oder einen Begriff davon gehabt, dass man Worte so zusammensetzen konnte, dass sie Macht erhielten, zu rühren und zu erfreuen und begeistern, so wie diese. Niels hatte hauptsächlich die Studenten angesehen, aber er bemerkte doch, dass sie nicht die Einzigen im Garten waren. Da waren auch junge Mädchen in hellen Kleidern und seinen Frühlingshüten, sowie viele andere Leute aber es erging ihnen wie dem Jungen, es schien, als seien sie nur gekommen, um die Studenten zu sehen. Hin und wieder entstand eine Pause zwischen den Reden und dem Gesang, und da zerstreute sich die Schar über den ganzen Garten. Bald aber stand ein neuer Redner auf der Tribüne, und sogleich scharten sich die Zuhörer wieder um ihn, und so ging es weiter, bis die Nacht hereinbrach. Als das Ganze vorbei war, atmete der Junge tief auf und rieb seine Augen, als erwache er aus dem Schlaf. Er war in einem Lande gewesen, das er noch nie besucht hatte. Alle diese Menschen, die sich des Lebens freuten und der Zukunft Siegesstolz entgegensahen, verbreiteten Heiterkeit und Freude um sich wie einen Ansteckungsstoff, und der Junge war ebenso wie sie im Reiche der Freude gewesen. Aber als die Töne des letzten Liedes hinstarben, Fühlte der Junge, wie trübselig sein eigenes Leben war, und er konnte sich nach dem ebenerlebten Lebten kaum überwinden, zu seinen Reisekameraden zurückzukehren. Der Rabe hatte neben dem Jungen gesessen, und nun flüsterte er ihm ins Ohr. Jetzt will ich dir erzählen, Däumling, wie du wieder Mensch werden kannst. Du mußt warten, bis du jemand triffst, der dir sagt, daß er gern an deiner Stelle sein und mit den Wildgänsen reisen wolle. »Dann musst du den Augenblick ergreifen und zu ihm sagen.« Und nun lehrte Pataki dem Jungen einige Worte, die so kräftig und gefährlich waren, dass man sie nicht laut sagen, sondern nur flüstern konnte, bis die Zeit kam, wo man sie allen Ernstes gebrauchen sollte. »Ja, mehr gehört nicht dazu, dass du wieder Mensch werden kannst,« sagte Pataki schließlich. »Nein, das will ich schon glauben.« entgegnete der Junge, denn ich treffe natürlich niemals jemand, der sich an meine Stelle wünschen würde. »Ach, das ist doch nicht so unmöglich«, meinte der Rabe, und dann flog er mit dem Jungen in die Stadt und setzte ihn vor einem Mansardenfenster auf das Dach. In der Stube brannte eine Lampe, das Fenster war nur angelehnt, und Nils stand lange da und dachte, wie glücklich der Student sein müsse, der da drinnen lag und schlief. Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Heike